0: Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance
1: à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... I femme am a feminist. Je vous obsède. Avec une constance... Je ne me suis pas conduite. Qui appelle Je quand me même me l'admiration. Je suis d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille, d'abord, et d'une femme ensuite.
0: I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Des femmes
1: artistes,
0: activistes, inspiristes,
1: politiques, des femmes je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, Ça n'a pas d'époque Elle son
0: époque dans temps, temps, la poudre.
1: Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Iris Bray. Il y a eu vraiment ce premier état de sidération et puis dès que j'ai vu que, que Adèle et Céline se levaient euh, et que leur corps elles, euh, était en mouvement, ça m'a redonné, redonné en fait une capacité d'agir. Et c'est pour ça je pense que ce moment il a été si important, c'est qu'elles nous ont permis de nous remettre en mouvement et de nous relever et de ne pas être juste euh, victime de, de la sidération. Je voulais vous écrire un
0: texte super émouvant parce que c'est le dernier épisode de La Poudre produit en confinement. Je voulais vous dire plein de trucs sur la mort, sur la vie, sur la surveillance, sur le contrôle. Je voulais peut-être même vous confier des failles à moi, vous expliquer que j'oscille entre deux mondes, toujours, le très lumineux et le très obscur, que ça m'épuise et que ce qu'on vient de vivre a aiguisé tout ça à un point presque intolérable par moments. Je voulais vous parler des émotions extrêmes qu'on a ressenties collectivement et vous promettre qu'on se remet de tout. Et puis, je me suis rendu compte que je faisais que ça, en fait. Des textes super émouvants en intro de mes podcasts. Je suis tellement prévisible. Donc, pour une fois, je vais faire sobre et juste vous dire merci. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Merci de me soutenir. Merci pour vos partages sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi les lives Instagram sur le compte de la poudre. Merci de me dire si souvent merci. Merci aussi à mes invités, Fania Noël, Julia Cagé, Claire Marin, Anne Cheng et Alice Coffin, pour leur générosité lors de ces enregistrements à distance. Grâce à elles, je crois qu'on a vraiment toutes les clés pour le penser, ce fameux monde d'après. Je suis vraiment fière de cette série, qui se termine en beauté avec la chercheuse et critique Iris Bray. Juste avant tout ça, elle était en première ligne de cette révolution féministe menée par les femmes du cinéma français. Vous savez, celle qui reprend là, maintenant, tout de suite. Avec Iris Bray, on a parlé de grec ancien, de mère infanticide et de regard féminin. Iris Bref, vous êtes critique de cinéma, docteur en études cinématographiques. Vous avez publié il y a quelques mois « Le regard féminin, une révolution à l'écran », un essai brillant, étayé, dans lequel vous éduquez la lectrice ou le lecteur à adopter une réflexion de genre sur les images du cinéma. Vous y développez longuement la notion de « female gaze » sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure. Vous êtes l'une des expertes les plus engagées du cinéma français et cela fait que notre discussion va être passionnante parce que le cinéma est au cœur de la révolution féministe que nous vivons collectivement depuis quelques années avec l'avènement de MeToo et que j'espère qu'on va bientôt reprendre aussi quand on sera sorti de tout ce merdier. C'est pour cela que je voulais absolument clôturer ce cycle avec vous, euh, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Mais avant, je voulais vous poser la question euh, rituelle, celle qu'on se pose toutes et tous en ce moment. Comment allez-vous et comment avez-vous traversé cette période euh, de confinement et ce déconfinement qui n'en est pas tout à fait un euh, pour, euh, pour la plupart d'entre nous
1: <rire> Je vais plutôt bien. Euh, c'était une période, je pense, au compliqué hein, c'est une période de reconfiguration du, du lien et euh, du lien euh, familial, amical, euh, amoureux. Euh, je pense que c'est un moment euh, aussi où on se sent très enfermé par euh, par les normes et par la culture patriarcale. Donc je pense qu'il y a une certaine violence qui vient euh, avec le confinement et le déconfinement des personnes qu'on peut voir, qu'on ne peut plus voir, euh, des liens qui sont renforcés et d'autres qui sont euh, et puis je pense que ça moi pendant ce confinement j'ai essayé de réfléchir à la frontière beaucoup je travaillais sur la frontière du corps euh, parce que j'ai j'ai accouché il y a exactement six mois aujourd'hui et donc j'ai, j'ai je lisais beaucoup euh, voilà sur la reconfiguration en fait de de la frontière et... Et comme ma petite sœur vit aux états unis et mon père vit au Laos, j'ai aussi beaucoup pensé aux autres frontières géographiques, des personnes qu'on ne peut pas voir et qu'on ne sait pas quand on reverra. Euh, voilà, donc c'était, c'était une période de réflexion, en tout cas autour du, du lien. Qu'est-ce qui crée le lien
0: Est-ce que pendant cette période, vous avez regardé des films
1: qui vous ont aidé à mener cette réflexion Oui, j'ai regardé pas mal de films, j'ai regardé beaucoup de séries... Euh, J'ai regardé des des, des films plus vieux de Catherine Corsini, de Dackerman. J'ai regardé des choses très récentes comme Normal People, euh, euh, qui est une série. J'ai regardé Miss America, que j'ai trouvé euh, brillant, qui va se terminer cette semaine. Ouais, j'ai j'ai pas du tout eu de blocage en fait euh, par rapport à regarder des films ou même à l'écriture. J'ai pas ressenti euh, Ça, parce que euh, je fais une activité euh, qui est assez euh, solitaire et qui se fait dans la solitude depuis toujours, en fait, depuis mes années de thèse. euh, Je suis très souvent seule et isolée euh, pour écrire euh, et pour regarder des des choses. Donc ça, ça ça m'a fait que renforcer, en fait, euh, euh, cette dynamique d'écriture et et d'être seule en le faisant. Avant de, de plonger plus
0: avant dans, dans votre parcours et dans votre pensée, je voudrais qu'on parle un instant du festival de Cannes qui, en fait, devrait être en train de se dérouler hein, dans un monde sans coronavirus, ouais. sans pandémie, à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle. Et je voulais vous faire part d'un petit sentiment qui m'habite depuis quelques jours. J'arrive pas à ne pas me réjouir qu'il n'ait pas lieu. Euh, je sais que cette phrase va sembler un sacrilège pour tous les amoureux, les amoureuses du cinéma mais il y a quelque chose d'assez indécent euh, dans, les, des, dans ces tapis rouges, dans ces voitures de luxe, dans ces diamants étincelants euh, au cou des, des starlets il y a quelque chose de très dissonant avec l'époque et je me demande si quelque part euh, c'est pas un, un bienfait est-ce que ça vous choque que je dise une chose pareille
1: Non ça me choque pas je pense que pour euh, beaucoup de cinéphiles féministes, euh, les Césars ont quand même été un peu euh, une douche froide. Euh, et du coup, l'idée de comme ça de, de se réunir euh, des, des palmarès en fait, euh, des classements de quels sont les bons films, ou quels sont les, les films plus mauvais, quels sont les films en compétition officielle, en fait, toute cette hiérarchie qui est très très forte à Cannes. Enfin, pour moi, Cannes c'est l'école de, de l'humiliation. Euh, qu'on soit cinéaste ou qu'on soit critique euh, donc je trouve que c'est de toute façon des moments extrêmement violents parfois extrêmement joyeux euh, je pense que j'ai eu mes plus grandes émotions à Cannes euh, mais j'ai aussi eu des moments euh, Ouais, de, de, je, je trouve ça très difficile de pouvoir parler de, de cinéma et c'est souvent il euh, faut savoir que la critique est un milieu extrêmement masculin et, euh, et Cannes c'est beaucoup quand même euh, euh, d'être seule avec beaucoup d'hommes, tout le temps, euh, quand on a une critique femme. Et du coup, euh, non, je, je, euh, je pensais que ça allait beaucoup me manquer et quelque part, euh, ça ne me, ça, ça me manque pas cette année. Je suis triste pour les cinéastes qui ne peuvent pas montrer leurs films. Euh, je suis triste pour les sélections parallèles, surtout. Euh, mais euh, je pense que c'est bien aussi d'avoir euh, un temps de, de réflexion sur euh, qu'est-ce que, à quoi sert l'art euh, Comment est-ce que l'art est fait? puis toute la dimension économique qui est quand même liée euh, au cinéma. Et ça, c'est pas du tout mon, mon métier d'y, d'y penser. Mais, mais quand même, je pense que ça doit être, ça doit faire partie de certaines de nos préoccupations euh, en ce moment. Et surtout, euh, voilà, le, comment est-ce que le cinéma crée du lien euh, pour revenir au lien? C'est, je pense que c'est la question qui, qu'il faut se poser.
0: Oui, et puis je trouve qu'il y a une espèce aussi d'incapacité à se réinventer. Enfin, je, je pense que si le Festival des Cannes avait voulu faire un tout petit effort, il y aurait eu la possibilité de je sais pas, mettre des grands films dans, de, dans des projections virtuelles, organiser des rencontres avec des réalisateurs ou des réalisatrices à travers Internet, justement casser cette image de, de, de moments très élitistes et, et, où, où il faut un carton et un passe et un bracelet pour en, entrer dans n'importe quel espace. On aurait pu au contraire... Ouais casser tout ça, et il y a eu un ac- une incapacité totale à penser ça. Et ça m'a aussi fait penser à la chute de l'Académie des Césars, qui s'est produite en fait très peu de temps avant la dernière mmh. cérémonie. On l'a presque oublié mmh. parce que l'événement Adèle Haenel nous a fait un petit peu voilà oublier ce qui s'était passé quelques jours plus tôt. C'est la démission collective de l'Académie des Césars, euh, acculée euh, par des critiques euh, concernant son sa, sa gestion opaque, son sexisme, etc. Mmh. Est-ce qu'on n'est pas en train aussi de finalement de, de, d'assister à un grand tournant dans, 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 dans toutes ces institutions qui font la pluie le beau temps sur le cinéma depuis
1: des décennies bah, Je pense qu'en tout cas, on a un moment de, de conscientisation. Donc ça, c'est très important de commencer à réfléchir en fait à qui sont les personnes qui ont le pouvoir, comment est-ce que le pouvoir est distribué. Ça, c'est aussi ce que, ce que le collectif 50-50 a fait euh, en demandant par exemple à savoir euh, qui étaient les membres euh, Euh, qui étaient les sélectionneurs ou les sélectionneuses, d'avoir des noms, d'avoir des chiffres euh, sur euh, qui envoie des films, combien de femmes réalisatrices envoient leurs films, combien de femmes sont sélectionnées. Tout ça, en fait, ça nous permet d'interroger les lieux de pouvoir. Après, je je pense que euh, la manière dont cette édition, cette non-édition a été gérée par Thierry Frémeau montre aussi euh, un certain visage de Thierry Frémaux et... euh, et, et une relation au pouvoir qui, qui l'entretient euh, avec ce festival, et peut-être qu'il faudrait se poser la question de, de mandat, de combien d'années est-ce que quelqu'un euh, peut régner sur Cannes, parce que c'est comme c'est, c'est un règne, euh, et peut-être réfléchir euh, à quel genre de régime est mis en place euh, euh, dans ces institutions culturelles, mais pas que à Cannes, partout, parce que, oui, comme les Césars, tout ça doit être... Euh, tous ces lieux de pouvoir qui sont liés au cinéma doivent absolument euh, être interrogés et j'espère euh, déconstruits pour que, pour que d'autres visages apparaissent et du coup d'autres images apparaissent.
0: Mmh. Oui. Vous avez évoqué le collectif 50-50 euh, bah pour 2020, d'ailleurs. Hein. <rire> je, voulais, je voulais qu'on en parle justement ensemble, hein, parce que donc c'est un collectif dont vous faites partie. Donc on a déjà souvent parlé dans, dans cette émission. Euh, on se rappelle de cette aussi, vous parlez des grands moments que vous aviez vécu à Cannes et j'imagine qu'en fait partie cette montée des marches avec 82 femmes symbolisant les 82 oui. réalisatrices nominées à Cannes contre 1645 réalisateurs. Je me demandais oui. si le collectif avait continué à avoir une activité pour dans ce confinement, hein, comment, comment va le collectif
1: Le collectif va bien. On devait euh, on devait se voir au mois de juin, donc ça ne se fera pas. Ça a été euh, repoussé à septembre si on pourra. Euh... Je pense que dans tous les collectifs, il y a différentes euh, phases où, où on grandit, euh, Donc, euh, et je pense aussi qu'au sein des collectifs, il faut aussi euh, s'interroger sur euh, le pouvoir, la place, les mandats, qui parle, euh, qui a la parole, qui aimerait avoir la parole. Euh, et tout ça, je pense que c'est un chantier auquel il faut réfléchir euh, tout ensemble et tous ensemble, euh, parce que comme partout, il y a des désaccords. Euh, sur comment euh, on vit euh, euh, le fait d'être militante, euh, ce qui nous importe chacune. Euh, donc euh, la place des hommes dans le collectif, euh, ouais. donc tout ça c'est des réflexions euh, euh, en cours euh, qui sont extrêmement aussi euh, contemporaines et qui aussi sont très anciennes quoi parce que ça, ouais. ça nous ramène euh, ouais aux années 70. Donc mais ça je trouve ça assez joyeux en fait que enfin voilà, moi je réfléchis beaucoup en fait en ce moment au sûrement par Vitigue aussi, mais à, à, à ce qui se passe en fait après mai 68. Et c'est vrai que mai 68 c'était aussi l'année où il n'y a pas eu de festival de Cannes. Euh, c'est vrai. Et du coup, c'est je, ouais, je, je me dis qu'il y a peut-être un parallèle là sur euh, comment est-ce que nos luttes féministes s'organisent, euh, euh, voilà, comme, et comment ces groupes euh, se sont aussi organisés euh, en 69, euh, en 68, en 69, en 70 avec le MLF euh, et Vitig, et, et, et les luttes de pouvoir aussi euh, au sein de ces collectifs féministes.
0: C'est vraiment intéressant comme parallèle à faire. Je n'avais pas réalisé effectivement qu'on se retrouve euh, comme en 68, sans festival de Cannes. Espérons que la suite euh, soit aussi euh, flamboyante, qu'un nouveau MLF va naître en France. <rire> <rire> Serait génial On va prendre quelques instants mmh. pour faire connaissance avec nos auditrices et auditeurs, même si voilà, j'ai vraiment surtout envie qu'on, parle, qu'on analyse et qu'on parle de genre et de cinéma. Alors Iris Brest, eh bien, la première fois que ça m'arrive, je n'ai pas réussi à trouver où vous aviez grandi. Je sais que vous êtes franco-américaine, mais je n'ai pas identifié
1: la ville de votre enfance. Euh, je suis née euh, à Paris, dans le 13e arrondissement. J'ai grandi... Euh... Euh, principalement euh, à Paris, même si on a vécu euh, au Japon euh, avec euh, mes parents et ma petite sœur aînée là-bas euh, quand j'étais enfant, quand j'avais 5 ans. Euh, et mon père euh, est américain, donc j'ai passé euh, euh, tous mes étés, enfin euh, une partie de mes étés, euh, aux États-Unis et et je suis, euh, je me suis expatriée aux États-Unis euh, après mon bac. Euh, et j'ai fait un détour par la case Japon. Euh, à nouveau, avant de repartir aux états unis euh, Ah, intéresse. Donc je, je suis quand même euh, parisienne, je pense, mais, mais peut-être imbibée euh, d'autres cultures. On
0: vous parlait comment quand vous étiez petite
1: bah, euh, Du coup, ça me fait penser... Moi, c'est en fait, quand vous me posez cette question, ça me fait penser à la langue, euh, à comment on parlait. En fait, euh, ma mère m'a toujours parlé français, mon père m'a toujours parlé euh, anglais, j'ai répondu dans les deux langues. Euh, et c'est vrai que quand on vivait au Japon, euh, moi je parlais japonais, mes parents ne comprenaient pas le japonais, donc il y a eu beaucoup de, ouais, il y a eu beaucoup de choses autour de la traduction, des, des, des peut-être des incompréhensions de langue, euh, beaucoup de difficultés pour moi après à retrouver le français, à écrire le français. Donc on me parlait, je pense, euh, en plusieurs langues et, et je pense souvent comme euh, à une adulte. <rire> mm.
0: Mais je, me, je trouve ça intéressant parce que je me dis qu'avoir euh, été éduquée dans, dans, dans plusieurs langues, ça peut aussi aider à faire ce travail de déconstruction euh, qui est vraiment central dans votre approche de recherche, dans toute approche féministe hein, d'ailleurs. Euh, c'est-à-dire que quand on, quand on saisit que finalement un, un concept, une notion se traduit par un mot euh, qui est chargé de certains sons, de certaines significations, peut-être qu'on est aussi... Euh, Comment, vous voyez ce que je veux dire qu'on peut être plus rapide en fait, à comprendre euh... Absolument.
1: Bah c'est, c'est... Ouais, pour moi, c'est, c'est, c'est organique et en même temps, c'est extrêmement construit le rapport à une langue et c'est aussi chargé d'émotions. Euh, par exemple, je sais que mon travail psychanalytique, j'ai toujours eu besoin que mes psys soient bilingues euh, parce qu'il y a certaines choses que je peux dire que dans certaines langues. Euh, donc, euh, donc oui, Mais aussi, par exemple, en travaillant sur le regard féminin, c'est très compliqué, ce mot de féminin en français, qui n'est pas du tout le même. Mais on n'a pas de traduction de « female euh, » en, en français. Et on n'a pas vraiment de traduction de « voilà de gaze » non plus. Et du coup, euh, je sens bien hein, le, la tension qu'il y a en France autour du mot « féminin », qui est une tension aussi que moi, je peux ressentir. Mais là, même moi, j'ai eu un, un vrai problème de traduction. Euh, parce que tout, enfin, voilà, le, le, le texte de Laura Mulvey qui définit le male gaze et les textes après qu'elle a réécrit, tous ces textes-là ont été écrits en anglais. Et, euh, et moi, mon écriture euh, académique, euh, universitaire, elle vient aussi de l'anglais. Et, c'est, et, et ouais, et du coup, je me pose beaucoup la question de, de ce qui se perd dans la traduction et aussi de comment euh, ça peut être un enrichissement. Euh, de passer d'une langue à l'autre euh, et parce que les, i- les idées en fait elles, elles ne naissent pas de la même manière selon la langue dans laquelle on écrit, par exemple hier j'ai écrit un texte en anglais, ça faisait des années que j'avais pas écrit directement en anglais et c'est pas les mêmes structures de phrases, c'est pas la même manière de, de, de penser. Euh, c'est pas le même ordre, tout simplement. Euh, c'est pas les mêmes temps, c'est pas les mêmes euh, et même le genre. Enfin, c'est-à-dire que fr- le français est une langue tellement genrée que que tout est différent, quoi. Et ça, c'est euh, ouais, ça c'est passionnant quand on réfléchit euh, au genre de, de de pouvoir parler dans et de réfléchir en plusieurs langues. C'est, c'est, c'est du coup ça crée des dialogues constants, quoi.
0: Ouais. Et j'imagine que tout ceci est étayé par, euh, par euh, votre connaissance du grec ancien. J'ai, j'ai découvert ça, que votre première spécialité euh, en tant oui. qu'universitaire, enfin, c'était le grec ancien. Ce n'est pas banal, comme ouais. on dit. Et j'aimerais savoir euh, ce que ça vous a apporté, ce savoir-là, cette connaissance-là, euh, encore euh, liée à la langue
1: et profondément. Oh, bah, le grec ancien, il euh, faut quand même dire que j'ai fait du grec ancien pour faire plaisir à mon père. Euh, ah d'accord, euh, euh, donc euh, <rire> voilà, ça, ça raconte déjà beaucoup de choses parce que parce que c'était euh, considéré comme une des disciplines les, les plus difficiles. Et donc j'y suis allée, donc j'ai fait quand même du grec ancien à la fac pendant quatre ans de manière intensive, six heures par jour. Wow. Euh, oh. Qu'est-ce que ça m'a amené bah, ça m'a amené déjà à pouvoir lire euh, Sappho, Ça c'est cool. Ah, yes, euh, pas c'est, mal. C'est, c'est cool de, de, c'est une, c'est, c'est magnifique de de, de de pouvoir se plonger dans, dans une langue et de, 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 d'en comprendre sa construction. C'est vrai que c'est c'est c'est, c'est que de la logique en fait le, le grec ancien quand on quand on traduit. Euh, euh, je, je pense que ça aiguise euh, oui, le, le, la manière dont les choses l'agencement en fait ça fait beaucoup réfléchir à comment les choses s'agencent et puis, euh, et puis je pense que ça m'a appris euh, à vraiment travailler de manière rigoureuse et aussi à accepter de, de pas toujours savoir résoudre le problème, parce qu'il y a beaucoup de fois quand on est devant un texte de grec ancien où euh, je ne trouvais pas la solution je n'arrivais pas à traduire la phrase j'avais beau avoir tous les morceaux du puzzle je, je ne voyais pas la phrase et donc ça c'est ouais je pense que ça apprend euh, à, à parfois euh, savoir persévérer et aussi parfois savoir euh, abandonner et puis ça m'a surtout amené euh, euh, au mythe et, euh, et au mythe qui, aux figures mythiques qui euh, euh, de m'aider euh, et des femmes et, et j'ai eu des profs aussi euh, femmes extraordinaires à la fac dans le d- département de grec ancien qui m'ont qui m'ont énormément soutenue et, et enrichie et c'est vrai que de de pouvoir lire euh, les mythes de pouvoir euh, même euh, lire des fragments c'est euh, ça, ça raconte toujours quelque chose quand on peut le lire euh, dans la langue originale c'est, c'est, ça, ça, oui, c'est ça ouvre les yeux mmh. C'est intéressant. Et la figure de
0: Médée, on la retrouve jusque dans votre thèse sur la de représentation là. des mères déchaînées dans le cinéma français contemporain. C'est quand même euh, incroyable de, de, d'arriver à, à voir le cheminement de votre pensée depuis le grec ancien, pour faire plaisir à votre père, à une thèse profondément <rire> féministe sur les représentations de <rire> genre au cinéma contemporain. Il y a un espèce de retournement, ouais. mais avec, gro- avec beaucoup de cohérence. C'est, c'est pas mal <rire>
1: Oui, oui, oui. Ouais, bah, oui, oui, de toute façon, c'était déjà... Euh... Bah, déjà, dans le grec ancien, il y a, y a le féminin, il y a le masculin, il y a le neutre. Donc déjà, on réfléchit tout le temps au genre. Euh, et puis, comment est-ce que ces grands mythes ont façonné notre imaginaire Je pense que c'est très important de, de les comprendre. Euh... Et puis, c'est vrai que la figure de, de la mère euh, infanticide euh, m'a toujours euh, beaucoup fascinée et terrorisée et je, je trouvais que il y avait une, j'avais l'impression qu'il y avait une résurgence de la figure de, de Médée dans le cinéma contemporain français et c'est en partant de, de Médée que je suis arrivée au terme de, de mère déchaînée et euh, oui et donc tout ça est est lié mais il faut quand même savoir qu'avant de faire du cinéma, en fait, j'étais en littérature et je m'intéressais surtout aux autrices du XVIIe siècle, en fait, toute la littérature de l'ancien régime et l'apparition des contes de fées, euh, qui a été un genre euh, non pas inventé par Perrault, mais par euh, sa, sa nièce, donc un genre féminin euh, où les femmes se réunissaient pour pour écrire ces contes de fées. Et en fait, les contes de fées du XVIIe siècle, écrits par des femmes, sont euh, sont sublimes, quoi. Et sont sont, sont, sont très très beaux. Sont, c'est vraiment une langue euh, incroyable. Et du coup, c'était aussi euh, comment voilà comment on fabrique nos imaginaires. Euh, ça, ça a toujours été ça.
0: Je savais pas que c'était la nièce de Perrault qui avait inventé les contes de fées. Là, c'est incroyable. Ouais, Madame Dolnois, ouais, ouais. Encore une invisibilisation euh, violente Total. du travail des femmes, comme d'hab, quoi. Iris Bray, vous êtes né femme <rire> ou vous l'êtes devenue?
1: Je, je crois que je suis, je je, je le suis devenue. Je ouais, je relisais euh, Litig euh, qui disait que ce qui fait une femme, c'est une relation sociale particulière à un homme. Je pense que je suis devenue femme euh, quand quand le regard des hommes euh, s'est posé sur moi, quand j'étais encore enfant et que j'ai commencé à me sentir sexualisée par ce regard-là. Euh, et je pense que je, j'essaye de me défaire en fait, je crois de de cette relation euh, particulière, un, un homme, j'essaye de, d'exister en dehors, donc peut-être que je ne suis, euh, pour peut-être ne plus être femme, je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas c'est une catégorie euh, en mouvement et qui m'interroge.
0: C'est vraiment intéressant ce que, ce que vous venez de dire. Et ça me fait penser... Bon, je, je saute un peu des étapes, mais ça me semble évident qu'il y a un lien. Enfin, moi, ce qui a été... Enfin, il y a beaucoup de parties de votre livre qui ont, qui ont produit des, des petites déflagrations dans, dans mon cerveau. Donc, vraiment, merci pour ça. Et, et j'ai aussi compris comment dire, on sait que la culture du viol et la production de ce male gaze cinématographique a forcément un impact sur la façon dont les hommes sexualisent le corps des femmes, mais j'ai compris aussi à quel point le désir des femmes était lui-même conditionné par ce male gaze. C'est-à-dire que ce qui est important dans notre approche, c'est que vous n'oubliez pas la spectatrice, et vous n'oubliez pas de dire à quel point les femmes, les filles, les adolescentes elles-mêmes se retrouvent à désirer être dans la posture de cette femme découpée, désirée, op- observer à son insu, sexualisé, et à quel point euh, nos propres cerveaux de, de, de femmes sont conditionnés par, euh, par ces images-là. Je, je me, je, est-ce que c'est correctement
1: résumé Oui, bien sûr. Mais moi, je pense que c'est, c'est un cheminement que, que moi-même euh, j'ai eu. C'est vrai que, je, en fait, quand je, je suis retournée au, au Japon après mon bac, euh, j'étais très seule et j'ai regardé. Euh, beaucoup beaucoup de films à ce moment-là parce que euh, il y avait un centre culturel français et euh, donc c'était des, des, des vidéos et du coup j'ai regardé toutes la nouvelle vague en quelques mois mais j'ai vraiment tout regardé et je me suis surprise euh, à vouloir imiter euh, dans une manière de parler, dans une manière d'être, de que tout que ça m'avait vraiment vraiment euh, formé dans 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 l'idée que j'avais de qu'est-ce que du féminin et de qu'est-ce femmes femme et de qu'est-ce désirable et c'est, c'est, c'est très lourd, en fait. C'est très lourd, et, et, et on est très seul, je trouve, face, face à ce poids-là, et, et, et à la déconstruction, parce qu'encore une fois, c'est quelles autres images s'offrent à nous, quelles autres images arrivent jusqu'à nous, pour pouvoir avoir accès à un autre imaginaire, et pouvoir se mouvoir différemment, parce que je pense beaucoup au corps, en fait, là-dedans. Je, je pense qu'on apprend tellement... Euh, à façonner notre corps et à la manière dont on habite notre corps pour euh, répondre euh, à ce regard masculin et à un certain désir euh, formaté, normatif, euh, que, que ouais c'est, c'est, c'est enfermant pour tout le monde, pour les pour les hommes et pour les femmes euh, ces dynamiques là et du coup je pense qu'une fois qu'on peut déconstruire on peut aussi libérer quoi ces corps et ces, et ces, et ces manières d'être et de et de séduire
0: c'est vraiment intéressant que vous reliez ça au mouvement et au corps, parce qu'il y a un autre passage dont je voulais vous parler, un passage où, à mon avis, on, on, on retrouve des traces de votre thèse sur les mères déchaînées, le dernier chapitre de votre livre, le corps en mouvement des femmes déchaînées, et, et, et vous parlez de la représentation de la femme vagabonde, la femme qui flâne, la femme qui est autorisée à aller d'un point à un autre, sans forcément avoir de but. Euh, c'est un geste, en fait, très politique, on le retrouve dans très peu de films, vous citez notamment les films de Varda, où c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est évident quand on, quand on y réfléchit comme ça. Euh, est-ce que, pour les personnes qui n'ont pas forcément lu le livre et qui ne comprennent pas forcément cette notion-là, qu'est-ce qu'il y a de politique dans le fait de représenter une femme vagabonde
1: ben, En fait, la ville n'a pas été construite pour que les femmes puissent y circuler librement. Donc, euh, de, d'être dans la rue, c'est déjà, en fait, euh, un acte politique, c'est déjà euh, euh, sortir de ses chaînes, quoi. Donc, comme le féminin est toujours rattaché euh, euh, à l'intérieur, à l'intime, euh, euh, à une chambre à soi, qui est évidemment extrêmement important, mais il y a aussi un autre geste qui est celui, de, de justement, de... La limite, le, le limitrophe, euh, la frontière, qu'est-ce qui se passe quand on bascule de l'autre côté ben, Ça raconte tout en fait, parce qu'une fois qu'on peut habiter euh, les lieux et les espaces euh, qui sont euh, dominés par les hommes, on bouscule l'ordre social, et, et donc euh, on bouscule la domination et ce qui, ce qui m'a beaucoup attristé, c'est que dans le corpus de, de films justement de, qui montre ces femmes qui sont en mouvement euh, en dehors euh, des espaces clos et des espaces qui leur sont réservés, elles sont très souvent punies. Euh, et comme si euh, en fait, si on sortait, ben on était euh, violé, on était euh, tué ou on était euh, condamné en fait à toujours vivre euh, à la lisière. Et, un, par exemple, j'ai découvert le film de Marie-Claude Triou qui s'appelle Simone Barbès ou la vertu, où c'est une jeune femme euh, lesbienne euh, ouvreuse dans un cinéma porno. C'est un film extraordinaire, mais m- tout le film se, se passe justement euh, à ce moment où, où l'aube apparaît et, et toujours cette notion de limite, de, 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 de frontière, de lisière et de qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe quand nous-mêmes, on incarne quelque chose de menaçant pour l'ordre, où est-ce qu'on a le droit de vivre Quels sont les lieux où on peut se retrouver et, et donc, ça, c'est dans la fiction, mais c'est aussi euh, dans la vie réelle, quoi, par exemple. Quels sont euh, les bars lesbiens Enfin, je veux dire, où est-ce, que, où est-ce qu'on peut euh, se retrouver, se rassembler, vivre euh, sans, sans avoir peur euh, Et ça, je, c'est une question que je me pose tout le temps et que je me suis aussi beaucoup posée quand j'étais. Euh, enceinte, parce que je vais dire peut-être quelque chose d'assez violent et triste, mais j'ai trouvé que le seul avantage à être enceinte, c'est que je pouvais me déplacer la nuit dans Paris sans avoir peur d'être agressée sexuellement. Et ça, ça a été pour moi une très grande liberté, euh, grâce à ce corps qui lui-même débordait, de me dire que euh, enfin euh, je, je pouvais circuler euh, sans avoir peur. Donc, euh, ouais, je pense que c'est important de, d'investir euh, euh, les espaces et, et de réfléchir à quels sont les espaces qui, qui, auxquels on n'a pas encore accès. Sans, sans parler du fait,
0: euh, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans, dans votre livre, que la, la femme qui est dans la rue, en fait, euh, c'est la travailleuse du sexe, c'est la prostituée, c'est la personne qui va être stigmatisée et... et euh... Est rendue honteuse en fait de, de, de sa présence dans l'espace public. C'est la, c'est la seule possible et, et comme vous dites, elle est punie par une opprobe qui est jetée sur elle.
1: Bien sûr, et d'ailleurs, où est-ce qu'elle se situe dans Paris Toujours euh, aux limites, toujours à la limite fonds. entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, s'il y a vraiment quelque chose autour de ça, de la périphérie, d'où peuvent. où est-ce que nos corps peuvent survivre Et ça, ouais c'est, c'est une question que j'ai pas encore résolue.
0: Ah, il y a des choses à explorer sur cette histoire de frontières. C'est, pas, c'est passionnant. D'ailleurs, j'arrive même à le connecter à ma, à ma question suivante, parce que vous avez commencé euh, à vous faire connaître, à, à proposer votre analyse euh, à travers l'analyse des séries. Votre premier livre, euh, donc Sex in the Series, qui est sorti il y a, il y a quatre ans. Euh, je l'ai déjà d'ailleurs euh, cité dans l'émission, je crois, au moins à, à deux reprises. Euh, vous parlez beaucoup donc des séries. Vous en parlez encore dans le regard féminin. Vous parlez de Fleabag ou de la servante écarlate, qui sont des, des séries où on Bon, bon, d'un seul coup, on a un female gaze parce que une voix off de femme à la première personne, parce que une héroïne qui s'adresse directement au spectateur à travers la caméra. Et est-ce qu'on a, on retrouve pas encore cette notion de frontière dans la série qui n'est pas tout à fait un genre mineur, mais qui n'est pas non plus le genre majeur qu'est le cinéma euh,
1: En fait, ce qui m'intéresse beaucoup, si on veut lier la série à la frontière, bon, déjà pour moi, je pense que le, la série est est devenu vraiment un art majeur, mais euh, il y a cette notion, pour moi, de, de liberté et de captivité, en fait. De, et du coup, qui, pour moi, est liée aussi à, à l'espace. C'est-à-dire que l'espace de la salle de cinéma, pour moi, euh, peut être un, un espace, évidemment, de très grande liberté, mais c'est aussi... Ça peut, on peut se sentir captif euh, d'une salle de cinéma. Et je, j'ai l'impression qu'avec l'écran devant nous quand on regarde une série sur un ordinateur euh, il y a cette liberté de, de fermer euh, l'écran je réfléchissais à ça quand j'écrivais le, le regard féminin et, et j'ai continué à avoir ces conversations après sur, euh, sur le fait de se sentir vu par une œuvre. Euh, et de se sentir euh, participer, en fait à une œuvre par notre regard. Et il y a quelque chose d'extrêmement puissant quand on regarde collectivement une œuvre ensemble, comme par exemple à Cannes, et qu'on se sent regardé aussi par une œuvre. Mais, mais ça m'arrive très rarement au cinéma. Euh, ça m'est arrivé avec « Portrait de la jeune fille en feu » il y a exactement un an à Cannes. Mais ça m'arrive beaucoup plus souvent dans les séries, où je me sens euh, euh, intégrée. J'ai l'impression que c'est un art beaucoup plus inclusif, euh, et que ça l'est plus rarement dans le geste euh, du cinéaste euh, qui, au cinéma, parce qu'évidemment, il y a des cinéastes qui font aussi des séries. Mais euh, ouais, j'ai l'impression qu'il y a plus un dialogue en fait, entre moi et la série, puisque, puisque justement, en dehors du Festival de Cannes, c'est très rare qu'on soit 15 à avoir vu le même film la veille. Alors que et c'est pour ça que j'adore cannes C'est pour ces moments-là aussi de, de réunion, mais mais la série propose ce lien collectif euh, de pouvoir discuter ensemble dans une même temporalité. Euh, et ça, ça génère des idées. Je trouve que et ça génère aussi un regard entre nous et, et ça et ça multiplie les liens. Euh, et ça et ça, je trouve ça très fort et très beau. Euh, et, et et ça arrive comme j'ai l'impression que les salles de cinéma sont de plus en plus désertées, c'est, c'est plus rare d'avoir ce moment collectif. Et d'ailleurs, même on le voit très bien avec « Portrait de la jeune fille en feu la, », la conversation n'a pas forcément eu lieu au moment où le film est sorti en France. Elle a plus eu lieu quand le film est sorti sur Hulu aux États-Unis. Donc, c'est euh... Ouais, voilà, je, 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 je trouve que la manière dont les choses sont diffusées nous, nous parle aussi de, de liens et de frontières.
0: C'est vraiment intéressant, surtout dans la période actuelle. Moi, moi ce sentiment de, de captivité dans la salle de cinéma, je le ressens très fort. Je pense que je suis un tout petit peu claustrophobe de nature, voire même un peu agoraphobe. Euh, et, et c'est vrai que très souvent, je, moi, je suis quelqu'un qui sort des, des films. Euh, et ça choque beaucoup de monde. Je, je, il y a des moments où on, on, on m'impose quelque chose, une émotion, une image que je, contre laquelle j'ai envie de pouvoir résister. Mais sauf que le geste de se lever d'une salle noire, d'ouvrir la porte de secours, d'énerver les gens qu'on enjambe c'est pas le même geste que de fermer son, son laptop quoi. Et, et c'est vrai que finalement il y a une plus grande liberté en tant que spectatrice dans la série et peut-être dans le cinéma du futur là, le nombre de films qui n'ont pas pu sortir en salle à cause du coronavirus et qui se retrouvent directement en, en ligne, peut-être que ça va aussi profondément changer la façon dont on fait les films d'avoir cette, de savoir que ça va peut-être finir comme ça quoi.
1: Oui je pense que ça va changer euh même euh, co-, comment les films vont être fabriqués tout ça va tout ça va re-réfléchir ré- en fait à l'intimité hein, euh, puisque tout ça aussi la, la distance entre les corps comment faire pour que euh, le plateau de cinéma soit un lieu euh, euh, on se sent en sécurité, euh, je pense que tout ça va avoir un impact en fait sur nos images, puisqu'on va réfléchir à, à comment mettre en scène les corps sans qu'ils soient dangereux l'un pour l'autre. Donc déjà de réfléchir à ça, ça va, ça va changer les récits et les, et les images produites, c'est évident. Donc je pense que ça va être euh, très intéressant sur, euh, sur euh, comment on représente aussi les violences, et comment est-ce que les, les violences sont ressenties par le public et oui, de sortir d'une salle de cinéma, c'est parce que les images sont trop violentes, on nous agressent trop, mais du coup, quand on se déplace, on agresse tous les autres. Donc il y a une circulation de la violence qui se met en place, qui est difficile parfois à dépasser euh, quand on n'est pas sûr de, de ce qu'on veut. Euh, et, et du coup, on intériorise aussi beaucoup de choses quand on est euh, au cinéma et qu'on n'a pas cette liberté-là. Et il me semble euh, que ça peut aussi être un geste politique de, de sortir... Euh, d'une salle, mais ça raconte autre chose, je trouve, euh, le rapport qu'on peut avoir euh, ouais, avec le, son ordinateur et son écran seul. Il y a aussi une réactivation du, du trauma.
0: Enfin... Euh... Par exemple, sur Internet, il y a une pratique qui s'est beaucoup développée, qui est celle du trigger warning, où quand on va parler de viol, ou quand on va parler de meurtre, on prévient les personnes à l'avance par, par égard pour elles, par égard pour les personnes potentiellement traumatisées par une expérience qui n'aurait pas envie de la, de la voir redéclencher. Et c'est quelque chose, que, par exemple, qu'au cinéma, on ne pratique pas. Enfin, c'est bah, prends-toi le viol dans la gueule et puis que si ça te traumatise, ce n'est pas, sou- pas mon problème, en fait.
1: Oui, ça c'est vrai que les séries ont mis ça, par exemple la série 13 Reasons Why, qui euh, avant chaque épisode expliquait quoi, Pape disait qu'il y allait avoir de, des contenus violents, euh, qu'on allait, allait parler de viol, qu'on allait parler de suicide, qu'on allait parler de, 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 de choses lourdes... Euh, c'est, c'est, c'est juste un... C'est-à-dire que je, je comprends les personnes qui pourraient s'offusquer de ça, mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il y a une adresse aux spectateurs et à la spectatrice. Donc, euh, en fait, on est tout le temps pris en compte. Je trouve qu'on est beaucoup plus pris en compte euh, par les séries que, que, que par la salle de cinéma.
0: Il yeah. Une autre réalisation forte dans votre livre concernant la culture du, du viol, euh, en vous lisant, on comprend que le male gaze, et d'ailleurs on vient de le comprendre encore mieux avec ce que vous venez de nous, nous expliquer là, euh, le cinéma donc dominant échoue à faire comprendre comment le viol se traduit dans le corps des femmes euh, qui le subissent. Je voulais simplement lire un, un passage qui est la conclusion du troisième chapitre. Si les hommes et les femmes devant leur écran ressentaient dans leur corps la déshumanisation qu'engendre cet acte, sa violence qui ravage, la défiguration qui l'opère, alors peut-être que les hommes, car 98% des violeurs sont des hommes, réfléchiraient à deux fois avant de pénétrer un corps sans le consentement de l'être humain en face d'eux. Ce que vous pointez là, c'est une responsabilité du cinéma
1: je ne sais pas si c'est une responsabilité du cinéma, mais en tout cas, c'est, de... c'est plus qu'on puisse reconnaître, nous, spectateurs, spectatrices, ce qu'on est en train de voir. Euh... J'ai été extrêmement choquée en faisant de la recherche pour ce livre-là, sur le nombre d'agressions sexuelles qui étaient filmées comme un jeu érotique. Euh, et aussi extrêmement choquée de, de lire beaucoup de critiques qui ne comprenaient pas en fait que ce qui était mis en scène c'était un viol et ça m'interroge beaucoup sur comment est-ce qu'on construit notre rapport au, au désir et à l'excitation à travers la domination euh, du corps féminin et du coup c'est pas tellement euh, je, je, quand je pense comme une série comme Game of Thrones qui est regardée par des millions de personnes oui là je pense qu'il y a une responsabilité euh, de la part des showrunners de, et des réalisateurs de comprendre et des acteurs de, de comprendre qu'ils sont en train de filmer une scène de viol parce que comme ils l'ont euh, dit c'est-à-dire que la scène de, de viol entre Cersei et son frère euh, euh, pour le réalisateur c'était pas une scène de viol et pour l'acteur non plus alors que c'est quand même une femme qui dit non alors que, pendant qu'elle est pénétrée donc ça s'appelle un viol donc de, de... parlant c'est la définition même voilà donc euh, en fait ça ça m'interroge et je pense que ouais, qu'il faut quand même réfléchir euh, aux images qu'on... Aux, aux images des violences sexuelles et de, et de, de réfléchir à quel, de quel point de vue elles sont racontées et de voir à quel point ce n'est jamais raconté du point de vue euh, du corps agressé que ce soit d'ailleurs le corps d'un, d'un homme ou d'une femme euh, ça m'interroge profondément et il faut savoir quand même qu'il y a des scènes de viol absolument partout, partout, partout dans notre culture et, et au cinéma. Et il y, a un, il y a un livre qui s'appelle Watching Rape qui, qui montre comment le, le, les scènes de viol sont omniprésentes dans le cinéma, depuis le début du cinéma. Et ouais, je pense qu'il faut, il faut collectivement quoi qu'on, qu'on prenne conscience des images qui, qui arrivent jusqu'à nous. Et du coup, aussi réfléchir à la pornographie. Parce que c'est... Ça fait partie aussi d'un régime d'image omniprésent, euh, et et qui est là, qui est gratuit, qui est sur Internet. euh, Donc, euh, c'est pas tellement un un appel euh, à la responsabilité ou à la censure, mais plus euh, à nous, spectateurs, spectatrices, qu'on a aussi, euh, euh, qu'on puisse être armés face à ces images et qu'on puisse euh, les regarder euh, euh, en comprenant ce qu'on regarde. et, en, et peut-être en comprenant mieux ce qui nous excite.
0: Oui, alors ça, vous parlez de censure, c'est quelque chose qui revient très très souvent dans... dans... Dans les interviews, en fait, hein, de vous, <rire> euh, j'en ai écouté quelques-unes. J'avais des moments un petit peu de désespoir euh, en entendant notamment une femme journaliste sur France Inter euh, vous expliquer que vous étiez en train de censurer la création alors que vous essayez très calmement de lui expliquer non. Vous formulez juste un avis intéressant sur les choses qu'on n'est pas obligé d'écouter. Vous n'êtes pas en train de demander aux gens d'arrêter de faire comme ça. Mais bon, bref, c'est, je ne vais pas passer des heures là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, vous montrez qu'il y a des, des hommes qui sont capables de, de filmer le viol dans, d'une façon qui ne soit pas le point de vue de l'agresseur, d'une façon qui, qui sache faire comprendre la trace dans le corps de la femme violée. Et Par exemple, c'est le cas de, de Elle, de Paul Verhoeven. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi il y a quelque chose qui, pour vous, n'est pas de l'ordre du male gaze dans son approche à lui
1: Ouais, c'est, bah c'est, un peu, c'est un film très compliqué euh, et c'est un film euh, que beaucoup de féministes euh, détestent euh, parce que ça ne met pas en scène euh, la réalité euh, de, la, de la majorité des agressions sexuelles puisque l'histoire de elle, c'est quand même Isabelle Huppert euh, qui est euh, violée et qui va vouloir euh, avoir une relation euh, avec son agresseur. Euh, mais ce qui m'a intéressée en fait dans elle, c'est que toutes les agressions sexuelles et toutes les scènes de viol euh, sont toujours montrées à travers soit le regard euh, d'Isabelle Huppert, soit à travers le regard d'un chat, donc euh, un animal donc neutre. Et, et ça change beaucoup de choses pour moi en fait, euh, ce dispositif, parce que... Ça montre une multiplicité en fait des expériences et du féminin et et c'est tellement euh, rare de de rester avec euh, le corps de la femme euh, que même si cette expérience dans ce film euh, euh, est sûrement euh, hors norme et peut-être même qu'elle découle d'un imaginaire masculin dans sa mise en scène en tout cas on, on reste avec elle, euh, et ça, ça me, ouais, ça me paraît tellement rare qu'il, qu'il faut le souligner. En tout cas, il y a beaucoup de
0: nuances dans, dans votre approche, il y a une complexité, Voilà, c'est pas si simple, vous ne dites pas bêtement que les femmes filmeraient le viol mieux que les hommes, enfin, c'est, c'est de toute façon, euh, enfin, voilà, ça ne ça, ça, ça se résume pas en, en, en deux mots. Euh, je, il y a aussi, donc, euh, enfin, le, le viol il n'existe pas euh, que dans les écrans, <rire> Euh, il existe aussi euh, dans les coulisses du cinéma, euh, sur les tournages, euh, dans les voilà chez les chez les producteurs. Euh, MeToo a été la révélation de, de ce système-là à travers euh, l'accusation du produ- du producteur euh, Harvey Weinstein par euh, plusieurs actrices d'Hollywood. Euh, à votre avis, pourquoi cette dernière vague féministe est partie du cinéma Comment vous l'analysez
1: Parce que je pense que aux États-Unis, les actrices euh, jouent aussi un rôle social et que les comédiennes et les actrices euh, ont aussi euh, un rôle économique. C'est-à-dire que souvent elles sont aussi productrices de films. Donc elles ont plus de pouvoir euh, par rapport en France où les actrices sont très très rarement productrices. Donc je pense que ça a permis en fait à surtout à Times Up quoi d'émerger avec euh, plusieurs femmes comme Reese Witherspoon comme Shonda rhymes euh, mais aussi des comédiennes euh, euh, voilà comme Jessica Chastain qui qui peuvent en, en fait prendre le risque de se dire féministes et de s'allier entre elles pour dénoncer un système et proposer autre chose parce qu'elles ont aussi un pouvoir économique Donc ça je pense qu'il faut le comprendre après je pense que Me Too c'est, euh, c'est sorti de l'industrie du cinéma parce que l'industrie du cinéma elle, elle ne parle que de désir donc il euh, y a quelque chose d'extrêmement complexe et de passionnant de réfléchir euh, aux représentations mais du désir et du plaisir mais aussi comment est-ce que ces représentations sont fabriquées et comment est-ce que tout, tout ce système-là raconte quelque chose de notre société donc je, je pense que c'est parti euh, de là pour ça, mais on avait aussi besoin de, de personnes connues et de visages connus, euh, pour, que, pour, que ce, pour que ces mots MeToo euh, puissent euh, émerger. Et on avait aussi besoin de, de journalistes, euh, celles du New York Times ou Ronan Farrow, et, et aussi, du coup, euh, d'argent euh, donné pour le journalisme d'investigation, pour euh, que la parole de ces femmes puisse sortir puisque le système judiciaire euh, nous protège pas assez
0: en tant que victime. C'est vraiment intéressant, vous faites allusion à cette enquête euh, au long cours hein, qui a été menée par plusieurs journalistes, notamment Ronan Farrow. Ça a pris un an, plus d'un an, un an et demi même, je crois, de recueillir un maximum de témoignages, de les faire se recouper, pour que quand la parole sorte, elle soit... Incontestable, qu'on ne puisse pas se baser sur une rumeur ou un témoignage unique et qu'on puisse vraiment appuyer le, le caractère euh, voilà, avéré des, des faits. Et c'est un parallèle qu'on peut faire avec euh, Adèle Nelle en France, l'affaire, enfin en MeToo a le nom d'une seule actrice, Seda Enel, et son témoignage sur les violences sexuelles qu'elle a vécues adolescente de la part d'un réalisateur avec lequel elle tournait est devenu possible grâce à l'enquête au long cours de Marine Turquie, à laquelle je ne rendrai jamais suffisamment hommage en tant que journaliste, voilà pour Mediapart. Vous étiez aux premières loges lors de sa prise de parole. Vous étiez sur le plateau de Mediapart à ses côtés, à analyser son, son, son discours juste après. Est-ce que vous aviez le sentiment de vivre un
1: moment historique Pour les féminismes, en tout cas. Oui, je, mais, mais euh, au-delà de ça. J'ai, j'ai eu l'impression qu'on, que le courage d'Adèle Henel euh, c'était important évidemment pour nous, féministes, mais ça allait permettre à, à beaucoup de personnes de réfléchir à leur propre parcours, à leurs propres histoires et, et à leur propre système familial. Parce qu'il y a aussi ça dans le cinéma. C'est-à-dire que le cinéma, on dit toujours la grande famille du cinéma, mais c'est parce qu'il y a les mêmes rapports en fait, qui, qui arrivent dans toutes les familles de silence. Euh, et que les femmes et les, et les hommes agressés sont renvoyés en permanence au silence. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour sortir de silence dans des systèmes euh, où euh, tout est fait euh, pour, qu'on, pour qu'on soit isolé, euh, parce qu'il ne faut pas déranger l'ordre Et du coup, euh, le travail de, de Marine Turquie a été essentiel pour... Euh, pour accompagner la parole d'Adèle Hennel et qu'elle soit entendue. Parce que c'est vraiment ça le problème, c'est, qui, c'est, c'est pas que les femmes ne parlent pas, c'est aussi qu'elles ne sont pas entendues quand elles, quand elles ont le courage et la force de parler. Euh, et j'ai trouvé ça aussi euh, intéressant qu'il y ait Edoui Plenel qui soit là, euh, qui représente aussi euh, un, un homme d'un certain âge qui, euh, qui est touché euh, par ce qui est en, en train de se passer devant ses yeux, et, et je sais que ça, c'est, c'est aussi important que, que ces hommes se sentent concernés par ces récits-là et, et qu'ils prennent le temps de, de les entendre. Donc euh, oui, j'ai tout de suite su que c'était un moment euh, historique qui était en train de se dérouler.
0: Et j'ai l'impression que vous comprenez mieux que quiconque, de par cette culture franco-américaine, ce qu'il y a de très spécifique à la France, la résistance
1: française à, à comprendre ces questions-là. Oui, oui, et je pense que ça vient aussi euh, de la littérature, de, tout, de toute notre culture euh, française euh, autour... Euh, de la séduction et puis aussi euh, bah voilà il y a l'ouvrage de Valérie Robert la culture du viol à la française de, de bien comprendre que que, que certaines choses sont, sont totalement liées à notre pays et à notre manière de faire et, et je pense aussi que que la tribune des Catherine au moment de MeToo cette cette liberté d'être d'être importunée a bloqué euh, beaucoup de femmes, mais je pense aussi, par exemple, que Julia Foy, c'est le livre qu'elle vient de sortir aussi euh, sur son viol et aussi sur euh, balance ton porc. Et comme elle, elle, a, elle y est allée, quoi. Elle, elle, a, elle a, elle a utilisé ce hashtag pour euh, pour parler de, de de harcèlement, de ce qui se passait. C'est, euh, c'est, il y a des choses qui sont très spécifiquement françaises. Euh, le rapport à la délation, euh, le rapport homo. Euh, pourquoi ces mots-là Pourquoi est-ce que les, les personnes sont gênées par ce hashtag euh, Qui sont les paroles Qui sont les personnes qui prennent la parole après #MeToo hein, C'est surtout ça. Qui sont ces qui sont ces Catherine D'où est-ce qu'elles parlent Et surtout, euh, pourquoi il y a pourquoi il y a cette peur et cette résistance à parler tout ensemble hein C'est euh, comme si on allait perdre quelque chose plutôt que de gagner quelque chose à sortir euh, de, de rapports de domination. Et je, et je le sens beaucoup avec mon livre aussi, il y a une espèce de, de terreur euh, que le male gaze soit censuré, et donc euh, non en fait, le, le, le male gaze ne va pas être censuré, euh, tout, tout, tout ça, toutes ces images et tous ces rapports peuvent exister, personne ne va les interdire, mais il faut aussi prendre conscience qu'il y a plein d'autres manières euh, de faire émerger du désir, et que ça c'est extrêmement joyeux de dire qu'il n'y a pas qu'une seule manière. Et, et du coup, c'est juste de dire qu'il y a plus de possibilités et, et la multiplication des possibles est toujours une bonne nouvelle. Donc, que, que les personnes qui sont en résistance soient rassurées, euh, ils vont pouvoir continuer euh, à draguer, à se faire draguer, si c'est ça qui leur, lourdement, si c'est ce qui leur plaît. Mais il y a peut-être plein d'autres manières de, de communiquer son désir.
0: Je me demande s'il y a aussi la France, le pays de l'amour, de la séduction. Enfin voilà où on a aussi tellement valorisé ça sur le plan culturel, que dans la littérature, dans le cinéma, même dans la peinture. Enfin à peu près partout en fait. Et pas finalement le bastion le plus résistant de l'hétéronormativité. Il y a eu, par exemple eu une incapacité totale des journalistes en France à comprendre ce qu'il pouvait y avoir de fort, de politique, de brûlant dans portraits de La jeune fille en feu de, de Céline Sciamma. Il euh, y a même certains journalistes, et je le sais parce que vous l'avez souligné en interview, qui ont, qui ont dit, mais on ne peut pas voir un film où il n'y a pas un seul homme. <rire> comme, comme, comme si c'était impossible d'imaginer un monde où les femmes traînent dans une interaction euh, dépourvue. Euh, c'est, c'est,
1: c'est drôle. Je ne sais pas si oui, en fait, c'est quand même euh, extrêmement triste aussi, parce que ça, ça raconte euh, à quel point euh, on manque de représentation et d'imagination. Euh, pour certaines choses euh, mais, mais je l'ai bien vu en écrivant mon livre sur les séries, je, j'ai bien vu à quel point les, les images dans les séries américaines, notamment autour du plaisir féminin, de la jouissance et de l'orgasme euh, allaient beaucoup plus loin que tout ce qu'on avait en France donc euh, ça c'est, ça raconte quelque chose c'est-à-dire qu'on pense qu'on est le pays de l'amour etc. mais en fait on, on est le pays de, de, d'un amour coincé dans le patriarcat c'est... En France, il y a très très peu d'images de femmes euh, qui, qui prennent du plaisir, qui, qui ont des orgasmes, euh, qui ont accès à leur corps. Très 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 peu. Et ça, ces images-là, elles ne viennent pas de nos séries françaises, elles viennent des séries américaines, qui est soi-disant le pays du puritanisme. Mais, euh, mais donc oui, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse en fait, au système de valeurs aussi mis en place dans notre culture française et ce qui est considéré sexy. Et ce qui n'est pas considéré comme sexy, et ça raconte beaucoup de choses de... Ouais, de, 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 des personnes qui écrivent aussi sur, sur nos films en France. D'ailleurs, encore une, une autre enquête
0: de Marine Turquie qui était passionnante sur euh, le, masque et, sur le film, masque et la plume, Sur le masque et la pub. France Inter, hein, qui est mmh. peut-être l'émission la plus influente en France sur la production cinématographique et littéraire, et qui en fait euh, regorge de références sexistes permanentes.
1: Bah oui, mais c'est à dire que bon, bah maintenant euh, on, on le sait, on le voit, euh, c'est à dire qu'une fois qu'on est euh, euh, sensible à ça, euh, on le voit partout, quoi. Et ça devient très très difficile euh, de, 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 de pouvoir continuer à, à lire, à écouter, euh, parce qu'on se sent agressé. Euh, mais en même temps, je, je, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de nouvelles plumes. Euh, et de nouveaux médias qui font émerger des d'autres paroles qui qui sont si intéressantes. Et je pense que c'est aussi pour ça que le podcast et et vous avez été une, l'une des premières à le faire en France ça a permis aussi euh, un autre moyen en fait de, de dialoguer de parler qui soit euh, autre en fait que, que d'asséner des vérités et je et je pense que on en revient en fait aussi à la domination quoi et euh, et et à, et à comment est-ce que euh, les idées peuvent émerger et en fait les idées elles émergent tellement plus facilement euh, quand on dialogue euh, c'est ouais c'est, c'est ça qui est passionnant dans bah ouais dans de, de Twitter en fait au, au podcast la, la manière dont dont je vais dire les femmes, parce que je trouve que c'est les femmes en fait, qui, ont, qui ont fait bouger le plus euh, les choses, en tout cas euh, autour de, de la parole critique euh, et, et, et du rapport euh, qu'on peut avoir avec l'art euh, et aux artistes. Je trouve que c'est, c'est dans ces nouveaux espaces-là euh, que j'entends les choses qui me passionnent le plus.
0: Mmh. Vous parlez du podcast et je me permets de signaler que vous avez fait une série de podcasts euh, chicanes l'année dernière qui était vraiment très intéressante avec beaucoup, euh, beaucoup d'actrices, euh, enfin, actrices au sens large, actrices, réalisatrices, productrices euh, du cinéma. Je recommande vraiment l'écoute de ces entretiens qui sont passionnants. Alors, bon, on arrive pratiquement à la fin de cette interview, mais quand même, je voulais qu'on prenne un moment pour parler des Césars. Si on avait voulu imaginer un scénario plus symbolique, avec voilà face à face, le film de Roman Polanski, J'accuse, et Portrait de la jeune fille en feu, euh, moi, je sais que je pensais euh, je ne pensais pas que le César irait à Polanski, en tant que féministe, en tant que, que femme, qu'en tant que militante mobilisée depuis plusieurs mois pour, pour dénoncer. Euh, je pensais même qu'on était arrivé au moment où euh, Céline Sciamma remporterait une statuette.
1: Est-ce que vous pensiez ça, vous aussi Oui, je le pensais. Je... Mais bon, ça nous, ça nous renvoie euh, au fait, parfois, peut-être qu'on est trop coupé du monde extérieur, euh, ça, il faut faire attention, et ouais, ça a été vraiment tellement, tellement violent, quoi. Et j'ai vraiment, je, je, quand j'ai vu le, le, le visage de, de Polanski apparaître, et puis c'est vrai que moi, ça faisait plusieurs mois euh, euh, que je parlais de Polanski, euh, avec Adèle Henel, qui m'avait demandé de, de participer à un festival où, où J'accuse était programmé, donc dès le mois d'octobre. Hein, ouais. ouais, dès le mois d'octobre, que que je réfléchissais à ça et que je pensais euh, à, à ça. Donc ça a été très très violent, c'est c'est, c'est des moments de défaite. De, euh, et puis vraiment, quand j'ai vu son visage arriver sur l'écran, j'ai j'ai senti euh, dans mon corps une sidération, c'est-à-dire que je je je, je me suis sentie pétrifiée. Et et ça m'a fait beaucoup penser, en fait, aux mécanismes qui se mettent en place quand on est violé. C'est-à-dire qu'on ne peut plus bouger. Euh, Il y a une dissociation parce qu'on a l'impression qu'on va mourir, quoi. Et donc, je ne dis pas que ce César euh, euh, m'a donné l'impression que j'allais mourir, mais en tout cas, j'ai vraiment vu pour moi le le visage de l'agresseur qui réussit toujours à gagner. Euh, Et c'est quand même trop souvent le cas puisque y a tellement peu d'agresseurs qui sont condamnés en france que j'ai pensé en fait à toutes les victimes quoi et à toutes celles qui peuvent pas parler et, euh, et ouais à cette espèce de domination de ce visage au dessus de nous euh, et de tout ce qu'on essaye de faire pour que bah pour que ça change euh, ouais ça m'a rendu euh, Ouais, il y a eu vraiment ce premier état de sidération et puis dès que j'ai vu que que Adèle et Céline se levaient euh, et que leur corps elles euh, étaient en mouvement, ça m'a redonné redonné en fait une capacité d'agir. Et c'est pour ça je pense que ce moment il a été si important, c'est qu'elles nous ont permis de nous remettre en mouvement et de nous relever et de ne pas être juste euh, victime de, de la sidération. Et ça il faut être très rapide et très intelligent pour, pour avoir cette capacité à rebondir euh, si rapidement, et elles sont si courageuses, euh, et, et elles nous permettent de nous remettre dans des dynamiques, et, et du coup, d'être dans la dynamique, c'est d'être dans la pensée, et ça, c'est, c'est essentiel, et on a besoin de ça. Donc, euh, donc ouais, ça a été un, un moment euh, d'une très grande violence, mais ça, ça permet aussi d'autres possibles, et puis, ça se voit, quoi. C'est-à-dire que on les voit, tous ceux qui votent. Quoi. On les voit, tous ceux qui sont accrochés à leur vieux système. On les voit, tous ceux qui veulent à tout prix défendre Polanski. Et du coup, de pouvoir voir le problème, ça nous permet aussi de mieux euh, nous armer pour, pour qu'on puisse se défendre. Donc euh, voilà, il y a, y a des moments de choc et puis il y a aussi des moments d'action. Et cette, cette cérémonie-là, ça a été les deux en même temps.
0: Ouais. Et C'est vrai que ça, enfin, sans ce moment-là, on n'aurait pas eu le texte de Virginie Despentes, On se lève et se barre, qui, je pense, peut nous servir de manifeste féministe pour les dix ans à venir. J'arrête pas de, de puiser dedans. Euh, il ouais. y, a, y, a, y a beaucoup de colère, il y, y a cette sidération, mais c'est aussi cette faculté à comprendre en fait ce qui on a en face de nous. Et puis, elle, elle, elle vous cite. Dans ce texte, elle parle de, de female gaze. Elle dit Adèle je te female gaze, je euh, te love gaze. Je te ça love vous love a fait quel ouais. effet de voir de voir cette cette référence à votre travail
1: Non, mais je ne sais pas si c'était une référence à mon travail, mais euh, en tout cas, je me dis que ce qui est ce qui est important, c'est que ça génère de la pensée. Donc, euh, et, et je remercie euh, euh, Virginie Despentes d'être de générer autant de pensées pour nous. Euh, parce qu'on a vraiment euh, besoin, en fait, de, de, de toutes ces femmes, je veux dire, de Marine Turquie à dépendre pour penser le moment, quoi. Et, euh, et, et ouais, je, 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 je suis heureuse, de, même, même si c'est douloureux, de, de le vivre, euh, parce, que je, parce que j'ai l'impression qu'on est quand même à, à un moment... Euh, important dans, dans la pensée féministe en France et qu'on est dans un moment de réveil et de sursaut euh, et, et qu'on le doit beaucoup euh, euh, à Adèle Haenel, à Céline Siama, à Virginie Despentes euh, et à toutes les autres euh, qui écrivent, euh, qui réfléchissent euh, et qui font que la France redevient euh, un endroit où, où on pense le féminisme. Parce que j'avais l'impression que cette pensée elle nous avait un peu désertés, qu'elle était un peu partie trop longtemps aux États-Unis, alors qu'elle venait aussi de France. Euh, et, et j'ai envie ouais, que, qu'on continue euh, vraiment tous et toutes à, à, à faire avancer euh, tout ça et, 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 ouais, et qu'on en revienne beaucoup au texte des années 70. Mais j'ai l'impression ouais, qu'on est à un moment vraiment intéressant de, de réflexion autour du corps des femmes. Et, et ça, ça me réjouit. Et peut-être avec une différence notoire et, et, et
0: heureuse par rapport aux années 70, c'est que cette fois-ci, on amène aussi une réflexion euh, sur les discriminations raciales. Enfin, cette cérémonie des Césars, elle a été marquée par la prise de parole d'Aïssa Maïga, qui dit Voilà, être une actrice, c'est, la, c'est, la, c'est l'horreur. Être une actrice noire, <rire> c'est encore pire. Et, 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 et j'espère que cette révolution qu'on va reprendre, elle sera aussi. Euh... Cette fois-ci vraiment enrichir cette réflexion. Est-ce que vous croyez que ça va être possible de la reprendre cette révolution
1: Je sais pas. J'ai l'impression que ce, ce confinement, on a tellement vu la culture patriarcale à l'œuvre, on a tellement vu comment euh, euh, le cœur était dévalué dans notre société. Vous en parliez d'ailleurs avec Claire Marin, c'est de, de réfléchir en fait à notre système de valeurs. Qu'est-ce qui a plus de valeur, quoi et pourquoi est-ce que tout ce qui est associé au féminin euh, n'a pas de valeur dans notre société Donc, je ne sais pas si, euh, si euh, le coronavirus va nous, va nous, nous permettre à, à vraiment encore déconstruire, mais, mais, mais je pense que ça nous a encore fait voir les inégalités et un système de valeur qui est tellement euh, enraciné. Et je pense que ça nous a tellement aussi... Euh, euh, rappeler les personnes avec qui on était autorisé à être confinés, euh, ça nous a rappelé qu'est-ce que c'est que la famille euh, hétéronormée, euh, ça, quels sont les liens qui sont les liens qui sont valides et ceux qui ne le sont pas. Enfin, je, c- ça nous fait voir quand même beaucoup de choses et euh, en tout cas moi je sais que ouais que ça me que ça m'a beaucoup attristé. Je sais pas si ça m'a mieux armée pour euh, pour faire changer les choses, mais en tout cas, je pense que qu'on voit très bien quand même les nos prisons et, et, nos, et nos systèmes d'enfermement à, à, d'autres, à d'autres échelles que, que, que dans nos lieux à soi, mais culturels. Et ça, il va vraiment falloir réfléchir ensemble déjà, à, pour moi, c'est, c'est ça va être qu'est-ce que c'est que la famille et, et à la maternité, pour moi c'est vraiment la réflexion qui me qui me manque le plus en tout cas et j'ai lu pendant le confinement un livre de Adrienne rich qui s'appelle of woman born qui est à peu près le seul livre que j'ai lu sur sur qu'être mère dans, dans, dans une culture patriarcale et ça et ce manque de texte m'interroge énormément et aussi ce manque d'image parce que ce ne sont pas des choses qui sont représentées donc ouais je en tout cas, moi, ça m'a fait réfléchir au texte et aux images qui me manquaient encore autour de ça.
0: et Brasse, ça évoque quoi pour vous, la poudre
1: Ça évoque euh, beaucoup de choses. Si je suis complètement honnête, ça évoque euh, la cocaïne, euh, qui pour moi euh, a détruit beaucoup de choses dans mon entourage et beaucoup de personnes. Ça évoque euh, le lait en poudre que, que je donne pour alimenter euh, euh, l'enfant que j'ai eu. Euh, et ça, ça évoque euh, l'odeur de, de mon prénom, euh, puisque Iris, c'est très poudré. Voilà, c'est peut-être ces trois
0: éléments-là. Très imagé, très cinématographique, on aurait dit. Hein. Une énumération d'images, c'était magnifique. <rire> Merci beaucoup, Iris. Merci à vous, Lorraine. Merci à Iris Bray d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook, la poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.